1: Bonjour à et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Allo Maman, CEO. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Marie d'entrepreneur ambitieuse. Marie, elle est business coach. Est-ce que ça va Marie
2: Ça va super bien, merci et je te remercie beaucoup pour ton
1: invitation. Avec grand plaisir. Je te suis Marie depuis le début de mon arrivée dans ce monde d'entrepreneur, donc il y a deux ans et demi. Et ce qui m'a marqué chez toi, c'est que tu utilises beaucoup le marketing d'autorité. Et c'est le sujet que je voudrais qu'on parle ensemble. Mais avant d'aborder ce sujet, j'ai coutume de présenter moi-même mes invités. Donc, si tu es d'accord, je vais commencer par te présenter. Allez, vas-y, go C'est parti Alors, Marie, tu es business coach. Ton travail, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à donner le meilleur d'elles-mêmes et mmh. à atteindre le succès grâce à leur activité de coaching ou de consultante. Et depuis plusieurs années, maintenant trois ans, tu exerces ta profession de coach en accompagnant les femmes au sein de leur transformation personnelle et professionnelle, et tu leur permets d'incarner le meilleur d'elles-mêmes. Et tu as une différence qui est notable, tu fais un coaching orienté solution, donc tu es dans l'ultra actionnable. Tu es non seulement la fondatrice du programme Miracle Business, pour devenir entrepreneur à succès, mais tu es également hôte du podcast Entrepreneur Ambitieuse et il semble que tu as une chaîne YouTube du même nom. Je suis dans le vrai Oui, c'est ça. <rire> Exactement, ok, super. Il y a une particularité, tu as, as, as fondé le programme Miracle Business et tu as une promesse qui est ultra impactante, devenir entrepreneur à succès. Le programme des entrepreneurs qui réussissent vraiment tu vois, en une promesse, on sait tout de ce que de ce que va apporter ce programme et je trouve ça juste énorme. Donc, je voulais te féliciter pour cette promesse ultra impactante et super bien trouvée. Merci encore Marie d'avoir accepté mon invitation. Comme je l'ai dit en début de podcast, on va parler du marketing d'autorité parce que c'est une stratégie que tu as choisie, euh, mm -hmm. que tu as placée en priorité dans ta communication mm -hmm. notamment sur Instagram et mm -hmm. je trouve ça ultra puissant puisque tu t'appuies sur ce marketing d'autorité et plus particulièrement sur la preuve sociale pour pouvoir vendre euh, ton programme. Yeah, du coup, ça, ça m'amène une toute première question pour mon audience qui m'écoute. Qu'est-ce que le marketing d'autorité
2: Alors, je t'avoue que quand j'ai lu cette question-là sur euh, la liste très organisée d'ailleurs de tes questions pour préparer euh, l'interview, euh, j'ai vu la question, j'ai dit, bah, je vais demander à Google. <rire> <rire> Parce que moi, je ne suis pas trop corporate, si tu veux, je… je, je, je... Je, je travaille aussi beaucoup euh, à ce que je ressens et euh, justement cette histoire de mettre beaucoup en avant les résultats, l'actionnable, les stratégies, le plan d'action et les résultats de mes coachés, euh, ça part tout d'abord d'un constat. C'est qu'avant de partir dans le corporate et dans les concepts théoriques de business coaching, si on prend l'humain qu'on a en face et ce que l'humain, toi, moi, nous, n'importe qui, recherche avant de faire appel à un coach business, c'est quoi C'est des résultats. On ne se lève pas le matin en disant « ouais, je vais prendre un coach
1: et euh, ouais, je vais me sortir.
2: <rire> » Non, c'est clair
1: J'adore, j'adore.
2: Effectivement, on se réveille le matin, on dit « ça y est, je sais, je vais appeler Marie !» Mais on fait ça parce que derrière, il y a une petite phrase qu'on ne formule pas forcément, mais qui est là dans l'inconscient et qui est « et comme ça, je vais avoir mon business qui va décoller !» Et la personne qui dit ça, elle veut des résultats. Donc effectivement, moi je suis business coach. Alors, je fais tout de suite la parenthèse parce que c'est très important de le faire hein. et ça, c'est quelque chose que je dis à toute personne qui me contacte. Je ne suis pas Harry Potter. Je ne fais pas tomber la pluie. J'adorerais avoir la baguette magique pour faire réussir les business, mais je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas garantir des résultats pour le coup. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, je fais vraiment mon possible et c'est quelque chose que je peaufine tous les jours pour créer une méthode la plus efficace possible et pour m'adapter aussi à tous les profils de clientes que je peux avoir parce que moi, je travaille aussi bien avec des coachs qu'avec des formatrices, qu'avec des consultantes. Enfin, J'ai eu vraiment des profils très, très variés. À partir du moment où tu vends tes services en ligne, normalement, je peux t'aider. Et, et, et c'est vraiment de ce constat que je suis partie. Euh, je, je crois que je ne me suis jamais dit « ah oh, c'est du marketing d'autorité qu'il faut que je fasse ». Je suis vraiment partie de ce constat. Les gens, Marie, toi réaliste S'ils si veulent t'acheter, c'est parce qu'ils veulent du résultat. Et donc, en fait, ma communication est orientée vers le fait de montrer aux gens qu'avec moi, il y a des résultats. Alors, bien sûr, derrière, ça demande un gros travail pour effectivement avoir une méthode qui apporte un maximum
1: de résultats. Mais effectivement, c'est ça le chemin c'est ultra puissant ce que tu dis euh, c'est vrai que de but en blanc quand on me pose une question qu'est-ce que le marketing d'autorité je pense que c'est important tu as raison de faire un, un, un historique, une espèce de background de en fait pourquoi quel est l'intérêt finalement d'implémenter ce, ce cette stratégie de marketing d'autorité mm -hmm. et d'ailleurs tu vois ma, ma question ma, ma seconde question est vraiment tout trouvé euh, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour établir son autorité dans son propre domaine et attirer finalement l'attention de potentiels clients Parce qu'on est bien d'accord aujourd'hui, quand on entreprend, c'est pour gagner de l'argent et pour gagner de l'argent, il faut avoir des clients. Donc, quels sont ces conseils que tu pourrais donner à mon audience pour justement établir rapidement son autorité dans son domaine pour attirer l'attention de ses clients, ses futurs clients
2: euh, Alors bah, déjà, euh, effectivement, je suis très d'accord avec toi, euh, un business qui ne gagne pas d'argent, ça ne s'appelle pas business, ça s'appelle association. Donc, c'est deux choses différentes. Et euh, faut... c'est vrai qu'on a beaucoup cette mentalité en France de « Oui, moi, je veux bien gagner de l'argent, mais pas trop quand même, parce que je veux rester parmi les gens gentils qui ne gagnent pas trop de sous et qui ne deviennent pas des méchants. » Donc, inconsciemment, on a beaucoup ce biais-là que je vous invite à travailler parce qu'on l'a tous, hein. c'est lié à notre éducation. Et euh, par contre, les codes de l'entrepreneuriat ne sont pas du tout les mêmes que les codes du salariat dans lesquels on a tendance à grandir. Et je vous invite mm -hmm. vraiment à, à vous ouvrir à ce niveau-là euh, on peut faire énormément de belles choses avec de l'argent. Et au contraire, si on n'a pas d'argent, on peut être très, très limité dans notre façon de contribuer au monde qui est autour de nous. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Et je te rejoins tout à fait sur ce point-là. Ensuite, tu vois, quand je me suis lancée, c'était il y a trois ans. Bon L'algorithme d'Instagram était déjà tout pourri, il euh, n'y a pas plus concurrentiel que le monde des coachs Instagram sur Instagram, enfin je me ouais. lançais a priori, euh, je n'avais pas vraiment tous les atouts de mon côté, surtout que je savais que je n'allais pas me montrer, donc euh, j'avais un peu euh, beaucoup d'inconvénients et je, quand je voyais tous ces coachs qui cartonnaient et moi qui débutais, je me suis dit, il hum, faut que je fasse un truc pour me rendre différente. Et je savais que ce truc, c'était donner l'impression de sortir d'une agence de communication qu'on aurait payé 10 000 balles. Sauf que je n'avais pas les 10 000 balles en question. Et je me suis dit, mais comment je vais faire ça Et en fait, tout simplement, je me suis reconnectée à quelque chose que je sais très bien faire. C'est que moi, tu vois, je suis une grosse littéraire dans l'âme. Et naturellement, ce que je sais faire, c'est raconter des histoires. Et je me suis dit, bah en fait, je vais raconter l'histoire de succès à mes clientes potentielles. Je vais d'ores et déjà m'adresser à mes clientes potentielles, même si moi, elles ne sont pas encore là, je sais qu'elles sont quelque part. Et je vais m'adresser mmh. à elles de façon à aller les capter. Et ça, tu vois, c'est ce qui a vraiment drivé mon travail dès le départ. Et en faisant ça, effectivement, je suis vraiment rentrée dans cette démarche et j'ai construit ma marque. Et construire sa marque, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup à mes clientes parce que je pense que c'est un prérequis indispensable pour effectivement faire la différence par rapport à tous tes autres concurrents, ça va être un travail très complet qui va se faire de la même façon qu'une J.K. Rowling construit la saga Harry Potter. Si tu regardes, moi j'ai des personnages, j'ai des concepts, j'ai un lexique. Et quand je parle de la grosse Bertha, de Jean Bourrin, du contenu à très haute valeur ajoutée, du contenu à très haute conversion, des postes qui vendent tout seuls, tu as juste l'impression d'être au sein de mon, de mon univers, comme si tu avais ouvert un tome de Harry Potter et tu n'as même plus envie d'en sortir. Et pour moi, c'est comme ça qu'on construit un marketing d'autorité. C'est de créer un univers au sein duquel va évoluer ta marque et qui va permettre justement de faire la différence par rapport à tous les autres coach business du monde et de la Terre.
1: J'en je, je reste sans voix, tellement je bois tes paroles, c'est juste dingue, effectivement, pour moi qui a un œil tout à fait extérieur par rapport à, à ton business et à comment je te perçois sur les réseaux sociaux, au final, le personnage que tu as créé, ton avatar, c'est toi, et en fait, finalement, c'est même plus dérangeant, ça ne pose même pas de problème qu'on ne te voit pas, parce qu'en fait, pour moi, toi… C'est la petite bonne femme qui a les cheveux bruns sur Insta. Et en fait, le fait que tu aies un wording ultra spécifique me permet de te reconnaître. Et c'est vrai que ce, ce, ce marketing d'autorité passe par là également. Tu as complètement raison. Est-ce que tu peux me donner des astuces qui pourraient aider les auditrices à se positionner en tant qu'experte et à développer leur influence justement sur Instagram au-delà de l'aspect wording et l'aspect visuel que, Comment on pourrait faire justement pour, pour faire en sorte que les, clients, les futurs clients se disent « Ah oui, mais c'est avec elle C'est sûr, c'est elle.
2: Bah, déjà, la première étape, c'est quand même de montrer aux gens que tu es experte dans ton domaine. Ça, c'est vraiment indispensable. Enfin, si j'avais juste l'aspect Tata Marie, mais que derrière, on ne percevait pas que mon business coaching a quelque chose de différent, que ma méthode n'est pas celle des coachs lambda on n'aurait pas vraiment envie de travailler avec moi. C'est sûr que moi, quand moi, je vais euh, explorer des notions comme le syndrome de l'imposteur, comme le client idéal, et que je vais dire « mais le client idéal, c'est du bullshit total, mets ça à la poubelle parce que c'est le meilleur moyen de, de te faire foncer droit dans le mur au niveau de ton business. Client idéal égale business qui n'expense pas et c'est pas ce qu'on veut. » Enfin, tu vois, quand, quand je dis ça et que j'assume mes opinions, alors bien sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il faut être prêt à ça, que forcément, quand tu viens dans ton domaine et que tu dis que tu n'es pas d'accord avec certaines idées qui sont rabâchées par tout le monde forcément, les gens ne seront pas forcément tous d'accord avec toi, mais ça fait partie du jeu, en fait. Un marketing d'autorité ne sera vraiment efficace que si ton expertise est vraiment renforcée. Et c'est toujours ce que je commence par travailler avec mes clientes. J'ai eu une première séance d'onboarding hier avec une cliente. C'est la séance que j'appelle des fondations. Et euh, je donne toujours un plan d'action à mes clientes quand elles terminent la séance. Et je lui ai dit, la première des choses à faire, c'est de renforcer tes compétences métiers. Parce que j'ai senti, j'ai senti qu'effectivement, là, il y avait quelque chose qu'il fallait renforcer. Et pour moi, le marketing d'autorité, je ne vais pas t'accompagner pour faire quelque chose qui, de surface, sera parfait. Je vais vraiment t'accompagner pour que, dans le fond, ton expertise soit unique, différente et différenciante. Et c'est ça mmh. qui fera le véritable impact. Et c'est vrai que quand, ensemble, on a travaillé ta méthode de travail pour qu'elle soit unique, ensuite, le marketing d'autorité suit tout seul. J'ai un autre exemple d'une autre cliente avec qui j'ai travaillé. Et quand j'ai exploré son univers, je lui ai dit, tu vois, on sent que tu as des compétences, mais on ne comprend pas pourquoi on devrait faire appel à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Et alors, ensemble, on est allé chercher quel concept on pouvait inventer, unique, euh, encore jamais vu, et qui en même temps était lié à son approche de travail. Et c'est vrai que c'est rare, les personnes qui prennent suffisamment de hauteur et de recul sur leur pédagogie interne, sur leur façon d'enseigner et de transmettre, pour réussir à en faire des concepts qui, au final, seront les éléments phares de ta communication. Et pour moi, vraiment, le marketing d'autorité n'est finalement que le reflet d'un travail de fond sur ta, ta méthode de travail, ton système d'enseignement. Et quand ce socle-là est bien travaillé, est différenciant, est disruptif et impactant, alors le marketing d'autorité suit tout seul.
1: C'est ouf et donc, pour entrer un peu plus dans le détail de ce marketing d'autorité, quand on a un petit peu euh, euh, renforcé nos bases business, notre socle, comme tu dis, tu, tu dirais, par exemple, que la preuve sociale apporter des témoignages clients fait partie un peu du marketing d'autorité
2: ah bah C'est indispensable. Alors là, pareil, attention. Hein. J'adore quand je vois des gens qui débarquent en story ou en poste et qui disent « Regarde, j'ai reçu un témoignage Vas-y, lis-le et mets-moi un maximum de likes !» Bon alors, spoiler alerte, les gens s'en foutent de ton témoignage. Ils n'en ont rien à cirer, ils ont autre chose à faire dans leur journée. Quoi. Donc effectivement, la preuve sociale, c'est hyper important, mais là encore, là encore, mets-toi à la place des gens qui vont te lire. Et n'aie pas peur d'ôter ces lunettes qu'on a tendance à avoir sur le nez. Tu sais, quand, quand on pense à notre propre communication, on a toujours ce filtre de se dire, « Ah, oh, ils vont adorer, ils vont être contents. » Non, ils ne vont pas adorer, ils ne vont pas être contents. Ils sont sur Instagram dix minutes entre les spaghettis et le gamin qui hurle. Ils ont autre chose à faire. Si tu veux vraiment capter leur attention, il faut que ton accroche et ton approche soit spécifique et donne vraiment envie de dire au gamin « Stop, tu vas m'attendre cinq minutes parce que là j'ai un truc important. » Et pour ça, effectivement, ça demande un certain travail pour que ta preuve sociale, tes témoignages, soit non pas un poste parmi d'autres, mais effectivement une histoire dont on a juste envie de dérouler le fil.
1: Donc, en fait, si je comprends bien, euh, le marketing d'autorité qui passe par justement le, la preuve sociale est validé que si le témoignage en lui-même est euh, probant et surtout pour lequel on aura raconté l'histoire de la personne qui a fait appel à nos services.
2: Ça, c'est pour le cas… Euh, après, il y a, pour moi, tu vois, enfin, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai théorisé au sein de mes formations. Il y a différents types de postes qui vendent. Mmh. Là, on parle d'un cas précis, c'est effectivement les témoignages. J'ai été la première à lancer euh, les carousels qui racontent les histoires de mes clientes avant personne ne le faisait. Et c'est vrai que ça a été vraiment ma ouf. démarche. Ça a été ma démarche quand j'ai créé ce type de poste. C'était vraiment de dire Mais en fait, euh, euh, Marie, réveille-toi. Personne n'a envie de lire tes témoignages. La plupart des gens vont se dire Ah ouais, j'ai encore sa pub. Et tu vois, je ne critique pas en disant ça. Je me mets dans ma propre place comment moi je me comporte quand je scrolle sur mon fil d'actualité Instagram et quand je décode mes comportements inconscients, des choses que je ne vais pas forcément formuler à voix haute mais qui me passent par la tête, ça me permet de comprendre énormément la psychologie des personnes qui vont me lire, qui vont m'écouter, qui vont m'entendre, qui vont me suivre. Et effectivement, ce décodage, c'est un préalable absolu à la création de quoi que ce soit sur Instagram ou ailleurs. Parce que si tu veux réussir ton business, tu dois avoir cette compréhension intrinsèque et ultra-puissante et ultra-poussée de qui est en face de toi. Et tu vois, je trouve que beaucoup de business coach passent énormément de temps sur le client idéal, qui encore une fois pour moi est une foutaise absolue, euh, parce que c'est plus quelque chose qui correspond à un travail pour vendre des produits, mais là on s'adresse à des personnes qui vendent des services, donc on ne parle pas du tout de la même chose. Mais alors que le client idéal en soi n'est même pas une question, qu'il est nécessaire de creuser outre mesure. Pour moi, on devrait davantage creuser la psychologie des humains qu'on a en face. Et pour moi, on, on, vraiment, on ne passe pas assez de temps à créer des postes et des publications et des formats de contenu qui matchent suffisamment bien avec l'être humain qui est en face de nous et qui est en constante évolution. Tu vois, euh, quand on est passé au snack content et au réel très, très court, en fait, c'était juste l'évolution naturelle de la société et du fait qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de temps d'attention. Et aujourd'hui, je vois une autre vague d'évolution de notre comportement face au support médiatique, c'est que le fait d'être de plus en plus habitué à avoir accès à l'intelligence artificielle dans notre quotidien va encore faire beaucoup évoluer les choses. Si tu prends, il y a encore six mois, quand on t'envoyait des messages automatisés par un robot type ManyChat par DM, tu étais en mode ⁇ oh, encore un truc automatique !⁇ Alors qu'aujourd'hui, si toi-même, ChatGPT fait partie de ta vie, tu dis ⁇ oh cool, elle m'a envoyé son freebie directement, je n'ai même pas besoin d'envoyer mon adresse mail ⁇ Donc, tu vois, il faut être vraiment spyant de ce type d'évolution. Et c'est vraiment ce travail en profondeur qui va faire que ton expertise d'entrepreneur bah, va vraiment être en mode next level, va vraiment te permettre de truster ton marché. Et moi, c'est vraiment ce que, ce que je souhaite à mes clientes et ce que je fais en sorte qu'elles aient comme compétences, c'est de leur donner vraiment des outils qu'on ne voit pas ailleurs, qui leur, les fassent vraiment passer au next level en profondeur. Ensuite, les clients, les résultats, c'est que la suite logique d'un travail de fond qu'on aura fait ensemble, tu vois.
1: C'est ouf, c'est génial. Je, je suis juste hallucinée par ce, ce, ce contenu de valeur que tu es en train de nous donner. Euh, je pense vraiment, euh, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, je pense qu'on ne croise pas assez la psychologie de nos clients. Je suis, je suis complètement euh, d'accord avec toi. Et pour faire vraiment le parallèle avec le marketing d'autorité, c'est qu'en fait, la personne qui saura, qui aura compris qu'on s'adresse à elle, euh, parce qu'on a trouvé les bons mots, parce qu'on aura connu sa psychologie, euh, pour elle, le marketing d'autorité, ce sera naturel. C'est-à-dire qu'elle elle, elle nous fera confiance quoi qu'il arrive. Donc finalement, tu as raison de faire ce parallèle-là avec la psychologie de nos clients. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait marteler euh, effectivement. Le client idéal tel qu'on le décrit dans, à travers les postes, euh, c'est vraiment quelque chose qui finalement ne sert à rien parce que moi aussi, je me suis rendu compte que finalement, ma cliente idéale, on s'en fout qu'elle s'appelle Marie ou qu'elle s'appelle Martine, en fait, c'est surtout le problème qui est commun à toutes mes mmh. clientes idéales. Et pourtant, tu en a certaines qui sont coachs, il en a certaines qui sont freelance et tu en as même certaines qui sont artisanes, qui, euh, mmh. qui font des Donc, autant te dire que franchement, au départ, quand j'ai modélisé ma cliente idéale, je bah, j'avais pas, bah ah oui, bah
2: oui, pas du tout. tout. Oui, ouais, c'est pour ça que moi, ce que je, je, je vulgarise, c'est la méthode du problème idéal. Parce qu'effectivement, quand on met le doigt sur les problèmes que l'on résout euh, au travers de notre offre, et il n'y a pas qu'un seul problème, il y a un problème principal et des problèmes secondaires, etc. C'est etc., là qu'on met vraiment le doigt sur le vrai travail qu'on doit réaliser. Moi, quand je me suis lancée, je m'appelais maman entrepreneur et j'avais beaucoup de gens qui pensaient « Ah oui, c'est trop top, petite adresse aux mamans qui sont entrepreneurs. » Mais en fait, quand j'ai lancé ma première version euh, de mon accompagnement, euh, je ne saurais plus te dire exactement, j'avais peut-être la moitié des gens qui n'avaient pas d'enfants. Ou alors, dont les enfants étaient tellement grands, c'était des mamies déjà. J'allais leur dire quoi ?« euh, euh, Reviens quand tu seras plus jeune » ou « Fais des gosses d'abord ». Enfin, Ça, ça n'avait pas de sens, tu vois. Et c'est là qu'on se rend compte mmh. que cette notion d'avatar, elle est complètement pourrie et elle met les gens droit dans le mur au lieu de bien les orienter. Et la plupart des gens restent bloqués à cette notion-là. Oh, « bah, Je ne peux pas me lancer, tu comprends hein Je n'ai toujours pas mis le doigt sur ce fichu client idéal. Bah,
1: » C'est normal, ce n'est pas ça que tu dois travailler. Mmh. Non, mais c'est sûr, c'est certain. C'est ultra puissant ce que tu dis, merci Marie. Et d'ailleurs, ça m'amène un petit peu à ma question d'après. Comment toi, tu mesures finalement l'efficacité de tes efforts en marketing, dans la stratégie de marketing d'autorité et de preuves sociales que tu as implémentées dans ton business
2: <rire> Le nombre de clientes que je signe, le chiffre d'affaires, c'est très, très pragmatique en fait. Enfin, pour moi, ouais. je ne suis jamais en train de regarder mon nombre de likes. Ok. Je ne me fatigue pas avec ça. Mes statistiques Instagram, euh, euh, je les regarde hyper rarement, en fait. Je, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que je ne peux pas déterminer ma stratégie en fonction de ce que va permettre ou pas un algorithme selon ses envies. Donc, c'est mmh. complètement faux de baser ma stratégie sur les résultats que je vais avoir sur les réseaux sociaux puisque je n'ai pas les clés en main par rapport à ces réseaux sociaux. là bah. En revanche, je sais une chose et ça, je le sais dès le départ et je vois tous les jours avec mes clientes puisque j'en ai qui ont, euh, <rire> ai eu, on a créé son compte, elle avait 37 abonnés, boum, elle a commencé à vendre. Alors qu'avant, elle ne vendait pas sur un compte qui avait plusieurs centaines d'abonnés, voire plusieurs milliers. Donc, c est, c est, ça ouais. n'a tellement rien à voir. Pour moi, le résultat probant et le résultat qu'on veut quand on est entrepreneur, c'est des ventes sonnantes et trébuchantes en fait. Parce que aussi ouais. euh, la meilleure des meilleures des formations en ligne, il n'y a personne qui la vend. La meilleure des formations en ligne, c'est quand tu commences à avoir tes clients et que tu commences effectivement à rentrer dans le dur et à coacher des gens, à accompagner des gens, à faire ton accompagnement, à transmettre ce que tu connais. Et tant que tu n'as pas passé cette étape, ben en fait, tu ne peux pas vraiment avancer. Mmh. C'est pour ça que moi, cette... on a aussi ce biais en... en France qui est dû aussi beaucoup à notre éducation, de dire « alors je vais me former, je vais obtenir un super diplôme et après je vais me lancer ». Et en fait, on a complètement faux. Le nombre de personnes que j'ai eues qui sortaient d'école de coaching et qui ne réussissaient pas à vendre, et inversement, le nombre de personnes que j'ai eues qui avaient zéro diplôme et qui ont vendu tout de suite, c'est impressionnant. Mmh. Donc, en fait, il faut vraiment sortir de ce biais-là et finalement, d'une façon de mesurer notre succès qui resterait un petit peu trop corporate, un petit peu trop je vais à l'école et euh, j'attends les bonnes notes que va bien vouloir me donner Tonton l algo. Ben non, en fait, Tonton l Algo, ce n'est pas mon patron. Et pourtant, tu vois, Instagram est mon principal plateau de jeu.
1: Mmh. Je vois. Eh bien, écoute, c'est ultra puissant ce que tu me dis, euh, Marie. Je suis, euh, je, je bois tes paroles, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu vois, toi, pour euh, les auditrices, des défis ou des, des obstacles dans l'utilisation de la preuve sociale et du marketing d'autorité Parce que je sais que des fois, il est difficile d'obtenir des témoignages, des gens qui ne répondent pas comment faire pour que les clientes soient, que naturellement, elles se filent à un témoignage tellement c'est ouf, quoi
2: bah, Vraiment, le secret, bah, là, ce que j'ai créé avec mes clientes, c'est vrai que du coup, euh, en général, quand j'ai une cliente qui démarre avec moi, une des premières choses que j'entends qu'elle me dit, c'est, bon, j'espère que bientôt, j'aurai mon carrousel. Hein. Et en fait, elles attendent que ça, tu vois. Parce qu'avoir ouais, bah, oui, avoir son carousel, c'est la consécration. Donc, euh, c'est vraiment ça, l'idée, en fait. C est, c est... Moi, finalement, j'en ai créé une sorte de jeu, de coopération avec mes clientes. Et ça fait partie aussi de la motivation. Vas-y, lâche rien. Je suis sûre que tu vas y arriver. Ton lancement, tu vas le faire. faut rien lâcher. Imagine quand on va faire ton carrousel, Ça va être trop de la balle. Et là, tu vois, ça les motive. Donc, forcément, construire quelque chose comme ça, ça prend du temps. Tu me diras, pour une personne qui débute, ce qui est très compliqué, c'est comment tu te lances quand tu as zéro témoignage bah Là, ma réponse, elle est simple en fait. Tu commences par être ta première cliente. Fais ce qu'il faut sur ton compte, fais ce qu'il faut dans ton domaine et montre les résultats que toi, tu as obtenus. Si tu fais de la oui. perte de poids, bah, raconte ton histoire. Explique dans quel état tu étais avant, dans quel état tu as été pendant, ce qui a changé pour toi ta méthode, les résultats que tu as obtenus ensuite. Tu vois, ça, c'est toujours… Et, et malheureusement, c'est une chose que les gens ont tendance à ne pas assez valoriser. Et comme ils ne le valorisent pas assez, ils n'en parlent pas. Alors qu'en fait, à la base, si toi, tu as une bonne copine, une voisine que tu vois tout le temps à la sortie d'école et que vous discutez un matin et qu'elle te dit « Oh là là, je suis trop contente. Le mois dernier, j'ai encore perdu 3 kilos. Je fais zéro régime. » Je suis vraiment euh, ravie, j'ai l'impression d'avoir trouvé la, la méthode ultime. Là, tu lui dis, non, mais sans Sandag, vas-y, dis-moi ton truc, comment tu fait Parce que là, depuis euh, le loulou numéro 3, euh, moi, je vais euh, les bouchées d'amour, elles euh, sont bien là. Hein. Et là, elle va enchaîner sur son histoire. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas lui dire, bah, dis-moi, tu as acheté ce truc, en fait. Parce que je veux oui. même Là, tu es quasiment sûre que la personne, elle achète. Est-ce que cette personne, elle a coaché d'autres gens Ta voisine Personne Est-ce qu'elle est, qu est allée te sortir un témoignage qui déchire du, de, de, de fou sur un compte Telegram Non il faut se rebrancher à notre psychologie d'humaine et à notre vie quotidienne. Et on trouve naturellement plein de réponses par rapport à comment on doit faire. C'est comme si, comme si, encore une fois, on avait une sorte de filtre qui nous détachait de notre quotidien à partir du moment où on enfilait la casquette d'entrepreneur. Arrêtons de faire ça. Les choses sont tellement plus simples et plus
1: fluides. Mmh. C'est ultra puissant. Merci beaucoup Marie pour... Euh pour ce contenu très haute valeur ajoutée. que je, je savais que ce serait un truc ultra, ce serait le feu sans cet épisode. J'en ai des frissons tellement c'était dingue. Je pense que toutes les nanas qui vont écouter cet épisode vont être du même avis que moi. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce marketing d'autorité. Et je voudrais, pour rebondir un petit peu sur ce marketing d'autorité, j'ai envie de parler un peu de mon histoire. Au début, quand je me suis lancée, quand j'ai monté mon programme de formation en Booster, je me suis dit comment je vais lancer un programme sans avoir de retour. Et en fait, j'ai créé une bêta test, une bêta test ultra accessible. Et c'est comme ça qu'on met un pied dans le marketing d'autorité. Parce que les personnes, elles participent à une bêta test et ensuite, elles font des retours. Les retours vont faire vendre le lancement officiel et ainsi de suite. Et en fait, ça fait un effet boule de neige. Donc, si euh, pour répondre à la question tout à l'heure, tu disais « Et comment je fais si j'ai pas de témoignages clients ben, ?» En fait, créez cette opportunité d'en avoir, offrez des… ou alors même offrez des séances de coaching, offrez des petits produits et en fait, vous aurez des retours comme ça et, et pour moi, ça a marché. Euh, la bêta test je l'ai pas offerte, mais je l'ai vendue une misère et en fait, clairement, c'est ça qui a mis le pied à l'étrier. Donc, ça peut donner un petit peu une, une impulsion pour celles qui n'osent pas parce que de preuves sociales parce qu'elles ne savent pas comment implémenter un marketing d'autorité. C'est comme ça que vous pouvez le faire. La personne qui, elle, va chercher à se faire inviter dans un chez un autre podcast, est-ce que tu dirais que ça fait partie un peu de cette stratégie de marketing d'autorité de se faire inviter chez d'autres podcasts, d'essayer de se faire interviewer par un média local, par exemple, pour son activité ou alors, pourquoi pas ben, de, de signer, par exemple, la préface d'un livre Ça, ce serait quand même juste le, le, le ouf de ouf. Ou pourquoi pas carrément d'écrire un livre Est-ce que tu penses que ça, ça peut aussi être une stratégie à implémenter dans son marketing d'autorité Pour le livre, non. Non. J'ai eu
2: plein de clientes qui ont écrit des livres et qui ont été extrêmement déçues du relais qui a été fait en maison d'édition au moment de la communication sur l'ouvrage, alors que l'écriture mmh. du livre leur a pris énormément de temps. Du temps qui aurait pu être alloué à la construction de leur propre business et qui aurait été soldé en espèces sonnantes et trébuchantes, et qui leur aurait rapporté beaucoup plus que les, que les poussières que vont leur rapporter la, la, la vente du bouquin. Je ne pense pas que ce soit forcément… Euh, un, moi, de ce que j'ai expérimenté et de ce que j'ai vu avec mes clientes, qui ont pour autant été euh, parfois souvent publiées par des grosses maisons d'édition, ça ne leur a pas forcément rapporté beaucoup. Et je pense que le travail qu'elles ont, les heures de travail qu'elles ont fournies sur leur bouquin, si elles avaient alloué à leur propre business, elles auraient eu plus de résultats. Et tu vois, pour moi, oui, bien sûr, être interviewée par des médias locaux, etc., ça aide, ça donne une impulsion. Mais si tu travailles ta marque de façon à être inoubliable, de façon à être unique, les opportunités vont venir de façon naturelle. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Si tu travailles ton business de façon à ne pas être un coach lambda, à ne pas être un entrepreneur lambda, avoir une vraie marque qui fait une différence, bah, que les personnes viennent spontanément à toi pour te proposer des opportunités ou que toi tu leur suggères des opportunités pour être mises en avant, tu auras beaucoup plus de réponses positives que si toi tu n'as pas travaillé ça en amont.
1: D'accord. Donc là, si je résume, pour justement euh, implémenter cette stratégie marketing d'autorité, tu dirais qu'il faut d'abord, euh, avant toute chose, travailler sa marque, travailler ses socles. Et en fait, finalement, les clientes viendront euh, de quasiment… Parce que j'aime pas dire que les clientes viennent d'elles-mêmes, parce que ce n'est pas vrai, mais euh, que les clientes euh, vraiment vont avoir confiance euh, en ce qu'on propose.
2: Exactement. Et il faut aussi prendre cette stratégie. Moi, je trouve dans la stratégie de semer des graines, tu vois. Moi, par exemple, je ne savais pas que toi, Julie, tu me suivais depuis tes débuts. J'ai été très touchée par tout ce que tu as dit depuis le début du podcast. Tu vois, je ne savais pas. Bah, tu fais partie finalement des graines que j'ai semées. Il y a plein de gens qui aujourd'hui ne sont pas encore venus sur mon WhatsApp en mode Marie, je sais, je veux que tu m'accompagnes. Mais qui pour autant <rire> apprécient beaucoup ce que je fais, euh, regardent régulièrement mes contenus. Si je sors un autre cadeau, un autre freebie, notre autre masterclass, ils seront là au rendez-vous parce qu'ils savent la valeur que je vais apporter. Tout ça, c'est des graines que je sème. Et si tu es comme ça et que tu sèmes tes graines au bout d'un moment, au bout d'un moment, tu pousses. Et ça, c'est hyper important. Et c'est comme ça aussi qu'on bâtit une marque. On travaille à la fois sur le levier long et moyen terme parce qu'on a un business, pas une association. Il faut rapporter des sous assez vite, sinon on va se décourager, on ne va pas avancer. Puis on doit manger le soir et même les spaghettis, c'est payant, d'accord Mais à côté, les leviers long terme, c'est indispensable parce que c'est ça qui va faire toute la différence.
1: Ok, génial. Merci, Marie, encore pour tout ce contenu de valeur. Effectivement, ça fait deux ans que je te suis. Alors, moi, j'admets que je suis pas, j'arrive pas à prendre le temps de commenter tous les posts toutes les, de toutes les personnes que je suis, puisque je suis maman de, de petits bouts. Mais clairement, j'adore ce que tu fais. Je trouve que ce, ce cette, cette manière de t'exprimer en, en, en impactant et en, en disant vraiment l'envers le, du décor, ce que tout le monde pense finalement, je trouve ça juste énorme et bravo pour ça, je suis vraiment fan. Merci. Est-ce que tu aurais, Marie, une, une actualité à nous partager euh, ce qui se passe en ce moment dans ton business pour clôturer, cette, pour clôturer cet épisode
2: Mon actualité, c'est la nouvelle version du Mastermind The Miracle Business qui vient d'être ouverte, qui est encore à un tarif d'offre de lancement. Euh, et qui va juste être génial. Au sein de l'accompagnement, maintenant, vous allez avoir accès à un outil que je suis en train de créer qui va juste être énorme. C'est-à-dire que tu sois au moment où tu cherches tes premiers clients, que tu sois au moment où tu veux basculer vers tes premiers 5 cas par mois, 10 cas par mois, 30 cas par mois, 100 cas par mois, tu vas avoir accès à des plans d'action pour chacun de ces paliers. Avec à chaque fois des actions que tu peux poser pour ton business, à chaque fois des déroulés de comment tu vas faire, à chaque fois des scripts de ce que tu dois écrire aux gens, de ce que tu dois envoyer aux gens, à chaque fois des templates, des... tout va être ultra détaillé. Et je suis en train de créer cet outil-là de façon à ce que ce soit finalement une machine à vendre. Tu rentres dedans et tu obtiens des résultats. C'est vraiment ce que je veux créer pour les entrepreneurs que j'accompagne. Ce sera disponible seulement pour les personnes qui me rejoignent au sein de la nouvelle version de The Miracle Business et on a commencé à délivrer des paillettes <rire> de ce type de nouveau contenu euh, aux nouvelles coachées et ça fait déjà des étincelles. quoi. Donc franchement, trop, Génial. trop contente de, de lancer ce produit-là.
1: Oh là là, ça donne envie, c'est tellement croustillant la manière dont tu l'as présenté que j'ai qu'une envie, c'est d'y rentrer quoi, mais <rire> euh, on, on en discutera. Écoute Marie, je te remercie mille fois d'avoir accepté cette interview, je suis ravie de pouvoir euh, te recevoir, euh, moi qui suis fan de tes contenus, euh, allez allez vous abonner au, au compte Instagram de Marie, entrepreneur ambitieux, je vous donnerai le lien dans le show notes de l'épisode, je donnerai également le lien pour accéder au mastermind the Miracle Business. Et, euh, et ma foi allez-y euh, abonnez-vous et, allez abonnez et, et consommez son contenu Marie elle fait des trucs extraordinaires merci, merci. beaucoup Marie encore merci.
2: merci infiniment pour ton invitation Julie
0: avec plaisir à très bientôt ça y est les amis c'est la fin de l'épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify